0: People, aquí Andrés Pérez, bienvenidos de nuevo a Explorando Ideas, el podcast con el que buscamos despertar la curiosidad de cualquier interesante tema de estrategia, marketing y negocios. Eh,
1: por aquí lo saluda Alejandro Sará, el fiel compañero del de podcast y bueno, el eh, amigo hoy tenemos fiel. una <ríe> un el amigo fiel. especial, el amigo fiel. <ríe> eh, bueno, por aquí tenemos una invitada especial el día de hoy, yo creo que todos los invitados son especiales siempre, eh, no se sientan tan especiales. Ya una frase.
0: <risa> ya no ya me siento es... especial. Es el, es el cliché de la bienvenida. A mí me cuesta esta bienvenida. Todavía me cuesta. Todavía. Tengo que confesarlo. Pero bueno. Si eres emprendedor, si eres marketer, si eres estudiante o simplemente algún curioso, este es tu espacio. Recordarte que este es tu podcast, tu nuevo podcast favorito. Favorito. Estamos copiando. Ese ya lo escuché en otro podcast, pero bueno, no importa. Pero bueno, este es más favorito. Este Este es es más favorito. Este es para ti. Entonces, eh, recordarles pues que no damos respuestas, que simplemente lo que buscamos es despertar la curiosidad de simplemente cualquier, valga la redundancia, curioso, eh, para que investigue, para que busque, para que. Saque su propio criterio. Eh, ¿Qué pueden esperar del contenido? Eh, primero, inspiración e ideas, ya sea para sus negocios o creo que esta vez también va a servir mucho para el sí. tema laboral y profesional. Sí. Eh, expandir Personal. sus conocimientos. Personal. También. sobre todo. Pero bueno, entrando, ahora les contaré un poco la historia de, eh, de por qué surge este nuevo episodio. Pero bueno, ¿qué más pueden encontrar? Expandir sus conocimientos, tener algún criterio, sobre todo para contratar servicios de marketing. En este caso, pues, vamos a dejar un poquito el marketing a un lado y todo el tema de empresa. Vamos a hablar un poco de... Por eso nuestra, eh, lo, que invitada, tras nuestra eh, lo que está atrás bambalinas. Nuestra... Lo que está atrás cambalinas bambalinas, exactamente. Y un tema bastante importante. De hecho, eh, bueno, brevemente, porque hoy básicamente vamos a tratar de no hablar. Sabemos que hablamos un poquito. Entonces, vamos a tratar de no hablar casi y contarles que, bueno... ¿De dónde surge la historia del episodio? Scrolleando cosas en internet, así como nos pasamos la vida mirando redes sociales muchas veces. Sí. Eh, no me encontré scrolling. con un artículo que hablaba de, de hecho fue un post que no le creí nada, y di, emprendedores tienen más, tienen, son más propensos a sufrir de enfermedades mentales o de problemas de salud mental, más bien era la palabra, uh-huh. problemas de salud mental eh, como depresión, ansiedad. Eh, sí, hablaba de que eran más propensos a sufrir adicciones a sustancias, o sea que era un tema muy relacionado con un tema de salud mental. Uh-huh. Okay. De ahí, nuestra invitada de hoy, eh, Andrea Fara, ella es psicóloga, eh, coach personal y educativo, consejera laboral y Actualmente estudia una maestría en psicología. Clínica. Está maestrando. Una Está maestrando clínica. que estamos aprendiendo esa palabra hoy. Y no, no tenía ni idea de que un estudiante de maestría se, llamaba, se le decía maestrando, pero bueno, no quiero entrar más. Quiero que tú te presentes y nos cuentes un poquito brevemente quién eres, qué haces, qué te motiva.
2: Bueno, Andrea Alejo, eh, me alegra muchísimo estar compartiendo este espacio con ustedes. Eh, igual me sigo sintiendo especial, aunque digan que, que todos los invitados son especiales. Yo me siento ultra especial de que bueno, me hayan invitado. Pero si
0: es único porque, sí. en verdad, mira, no vamos a hablar de temas, por ejemplo, de pronto estratégicos sí, y de demás.
1: De verdad, exacto. De pronto... Eh... Sobre todo el episodio que es muy especial, o sea, porque ya no es tanto de, de qué hacer en una empresa, sino todo lo que está detrás. Hoy, y hoy no van a hacer personal. una terapia,
0: hoy no, <ríe> no va a hacer
1: una terapia aquí. Van a ser aquí testigos de una terapia la Andrés verdad. y Alejandro.
2: Nada de eso, nada. vamos a tratar de, de dar la información más eh, oportuna para las personas que están escuchando. Eh, bueno, pues tú dijiste más o menos a qué me estoy dedicando ahorita mismo. Soy estudiante de maestría en psicología clínica, soy psicóloga. Eh, ahorita trabajo en una universidad precisamente en un programa que se llama preparación para la vida laboral okay, por ello okay. estoy como muy involucrada pues en el tema de la preparación laboral, eso de una u otra manera incluye el emprendimiento digamos que las dos claro. grandes áreas desde los cuales lo podemos ver es la empleabilidad y el emprendimiento, sin embargo no son dos cosas eh, independientes sino más bien que están supremamente relacionadas y tienen mucho que ver una con la otra eh, y bueno, la idea es que desde, desde el punto de vista psicológico, desde lo que tú comentabas sobre, sobre el tema de la salud mental, que es un tema que está, como lo dijo Alejo, tras bambalinas, y yo creo que no solamente en el emprendimiento, pero en absolutamente todo, eh, todos los roles de nuestras vidas y a lo que nos dedicamos. Entonces creo que, que hay una conexión grande ahí y muchas cosas que se pueden aprender para, para emprender, para trabajar y hacerlo de una buena manera teniendo salud mental.
0: Y que, que okay. es lo principal, o sea, si, sí. si no sabes vivir en tu cabeza, no puedes vivir en el mundo ni siquiera.
1: Exacto, así es. Yo, yo pienso que, bueno, mi intención personal con, con este episodio eh, es que, bueno, quienes que no, nos escuchen se vayan de pronto con la idea o la voluntad incluso de, de cuestionarse ellos mismos comportamientos o actitudes que a lo mejor inconscientemente hemos venido aceptando y que... Eh, pues yo la verdad me sentiría muy agradecido si eso pasa con cualquier persona que nos escuche. Entonces, porque creo que el punto de partida hacia un nivel de pronto de conciencia un poco más, eh, más elevado. Con, con esto me refiero a ser consciente de las cosas buenas y malas que hacemos. Es, eh, es identificar esas situaciones eh, o, o pensamientos que no tienen que seguir o que no tenemos que aceptar como normales. Entonces, nada.
0: Bueno, Entrando ya a la... A la... A la discusión, no, no, no diría ronda de preguntas, porque la idea es que sea como un, un, una discusión, una, sería una plática. Un conversatorio. Un sí. conversatorio. Yo, le, yo te comentaba, vi eso en un post, eh, yo no creo casi nada de lo que veo en Instagram o en Facebook. Lo que hago es, me entró la curiosidad y dije, ¿será? ¿Por qué? Porque muy probablemente me sentí identificado, yo dije, uy... Aquí era un tema de ansiedad, o sea, uno lo siente de estrés, de cúmulo de cosas y de, y de preocupaciones que de pronto a veces te abruman tanto. De pronto también el momento en que lo escuché tenía muchas cosas en la cabeza y me encontré buscando un artículo de Forbes que decía eso. Prácticamente como que, y no me encontré un solo artículo, me encontré un montón de artículos como si fuera incluso sí. un tema trend. Como si ya es un tema trend de que realmente la gente ya se está dando cuenta de eso. Entonces, el artículo era básicamente salud mental y emprendimiento, un balance necesario, así se llama. Okay. Como que, no, entonces, la única pregunta que creo que, bueno, la primera pregunta más bien, no la única, Tenemos, tengo muchas preguntas que hacerte, de hecho, sobre este tema y es, ¿crees que un emprendedor es más propenso a sufrir este tipo de problemas de salud mental?
2: Sí. Ahorita, eh, cuando estabas diciendo que te llamó mucho la atención como el título y a raíz de eso, como viste una información que, que obviamente es muy certera, yo desde mi punto de vista podría decirte que más o menos propenso, creo que, que no, no es como, el,
0: okay. como,
2: el, como la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Sino más bien que todos estamos propensos a, a ello. Todos estamos propensos okay. de una u otra manera a tener de pronto eh, inconvenientes con todo lo que respecta a nuestra salud mental, pero ¿qué pasa cuando se trata de emprendimiento o qué pasa cuando se trata de forjar como tal tu vida profesional?
1: Uh-huh. De pronto,
2: no como tal emprendimiento, pero quiero que lo veamos de pronto de una manera como un poco más global. Tu vida profesional es un área de tu vida supremamente importante. Eh, para muchas personas quizás es la más importante. Entonces, el, el, digamos, el inconveniente ya cuando se trata de salud mental es cuando de pronto experimentas fracaso o experimentas derrotas o quizás los planes no salen como ese plan perfecto profesional como o de, de empresa, como lo
0: tienes en la cabeza. un montón de cosas. Exacto. Claro. Exacto.
2: Que, que ese plan perfecto pues no sale. Eh, mm. Y el problema está cuando de pronto crees que ya es como listo, te, te caíste ahí y difícil levantarte o no ves más opciones. Eh,
0: okay. En el caso
2: del emprendimiento, es como que te falle un emprendimiento quizás y pienses de pronto, mierda,
0: No sirvo hasta que para llegue. emprender. No exacto. sirvo para emprender o
2: ese tipo de cosas. Exacto.
0: Okay. Pero en, entrando de pronto en el tipo de, de problemas de salud mental que se pueden presentar, eh, sí, ¿qué tipo de problemas O sea, de, ¿sabes okay. por qué? Te pregunto incluso qué tipo de problemas. Porque... Lo que yo he presenciado a mí, yo soy muy entusiasta de la psicología, me encanta. Soy como un psicólogo frustrado, leo muchísimas cosas, no tengo ni idea, o sea, sí, me considero una persona que no sabe nada de eso, del mundo que sé qué es eso. Entonces, pero sé que hay muchas personas que el común, de, de, o sea, el, como lo que piensan es que eso es de locos. Yo no tengo por qué andar pensando en problemas de salud mental porque eso no me pasa a mí, eso lo pasa al otro.
1: Entonces, o como le dicen, voy al psicólogo, eh, eh, voy al loquero, por ejemplo. Porque estoy loco y tal. Y, y,
0: y, y, y no hay más nada sí, de sí, loco decir que simplemente un problema de salud mental es locura. Cuando... Entonces, yo quiero saber, y, y me interesa mucho saber, o sea, ¿qué tipo de problemas pueden estar relacionados con esta vida laboral de, de ese afán de tu ser productivo o de hacer algo? Porque sí, es ser productivo.
2: Ok, pues mira, yo creo que dos cosas. Lo primero que de pronto me gustaría aclarar es como hay que verlo de esta manera, cuando nosotros hablamos de salud mental es como si habláramos de salud física. Uh-huh. Simplemente que, ok, si yo te doy un ejemplo de cómo cuidar tu salud física sería, no sé, tener hábitos saludables como ir al gimnasio, comer bien, etcétera, etcétera. La salud mental ya tiene algo, ya, ya está más relacionada obviamente con tus pensamientos, con tus emociones, pero eso también se nutre. Eso también lo entrenas. Es como si tú vas al gimnasio a entrenar tus músculos para tener salud física. Tú entrenas tu mente, por ejemplo, a través de pensamientos positivos para tener buena salud mental. Okay. Es como el ejemplo que quiero darte para tener claro que de pronto cuando hablamos de salud mental no es equiparable de pronto con hablar de trastornos mentales o con estar okay. loco, como comúnmente okay. se dice y demás. Sino simplemente salud mental, al igual que la salud física, debemos cuidarla. A través como ese ejemplo que te di. Aquí entrenas el músculo tal, aquí entrenas pensamientos positivos que cuidan tu salud mental. Y tú me preguntabas, ¿qué tipo de problemas o inconvenientes pueden aparecer? Yo creo que ninguno diferente al que pueda aparecer en función de cualquier área de tu vida. Ansiedad, estrés, es, digamos que puede ser uno de los más, eh, los más repetitivos o los más frecuentes cuando se trata de... de Vender más cuando se trata de tener hoy en día más seguidores, cuando se trata de que tu marca llega a más lugares, cuando se trata de que más personas lo conozcan. Es decir, el estrés y la ansiedad con respecto a eso que, que obviamente quieres lograr y, y que la misma tarea genera. Ser emprendedor o, o ser empleado requiere esfuerzos. Otra cosa que puedes tener, fatiga mental, por ejemplo, el típico burnout cuando ya sí. estás como... Bueno,
1: los dos días me imagino que lo han. Bueno, Saturas, sí, bueno, sí, cuando estás como bloqueado, cansado, que, lo, que, sí, que, que me siento literal, que no, no quiero ni, ni pensar en nada del trabajo, que no me sale nada. no Yo, me flirro, A mí, que...
0: en esos momentos literales, no le contesto a nadie, creo que me pasa. A, literal, y, Es como que te apagas. Sí. Y por
2: ejemplo, bueno, eh, yo me imagino que, que el público que escuche este tipo de información será tanto el emprendedor súper avanzado, que de pronto ya tiene uh-huh. a quienes delegar todas sus, mejor dicho, la mayor cantidad de funciones y sus roles de líder, así como el emprendedor que apenas está empezando, que todo lo hace esa persona. Entonces ahí es cuando obviamente estamos mucho más propensos a que hayan, pro, habla, hayan de pronto dificultades para gestionar tus emociones, para controlar la ansiedad, okay. para manejar el estrés, eh, para poder atender bien a las tareas, porque claro, estás como en un estado de multitasking. Yo por lo menos hoy en día eh, soy empleada y, y también independiente, ¿cierto? Ustedes que son emprendedores me dirán si no han sentido el momento de tengo mil tareas que hacer, mil cosas Esto. que cumplir, y la atención focalizada en muchas Total. de ellas. Y eso Total. conlleva estrés.
0: No, y ahorita tú dijiste algo muy importante y es no solamente, bueno, listo, el, el, el emprendedor que delega y, y yo estoy, bueno, yo he hablado esto con emprendedores, de hecho con clientes que hemos tenido y una de las cosas que he llegado a la conclusión y es que la preocupación de ellos muchas veces incluso no es ni de ellos, es la carga que tienen de que tengo que mantener unos empleados, sí. que yo cómo voy a salir con que mañana no tengo para pagar la nómina. Exacto, por porque ejemplo. es que ya no,
1: no, es, no es solamente tu vida, sino la vida de todas las personas que trabajan contigo que dependen de ti, de que, que si tú no les pagas, no tienen donde vivir, no tienen que comer, etc. Por empezar, ¿no? Así
0: es. Y es el claro. tema de con qué cara tú vas a decir, no, todo sí. está bien, todo está bien, todo está bien, no y te cuando llegue fin
1: de mes, <risa> <risa> ¿se, ¿se acuerdan que él decía que todo estaba bien? Bueno, no.
0: <risa> no, por ejemplo... Bueno, está
2: <risa> Sí, les iba a decir como, eh, por ejemplo, es ese tema de, de, obviamente, cuando vas avanzando en ese camino, sí. es decir, el factor de estrés siempre van a estar los estresores, pues nosotros lo llamamos así muy técnicamente, ¿no? Los psicólogos, uh-huh. como que los factores okay. estresores
0: como también el, eso probablemente le dicen se vayan El aumentando. driver en marketing, como que las, lo que, como el trigger, lo que mueve, lo que sí. motiva a que pase eso, en este caso es de pronto estrés. Acá es lo que motiva a comprar. Okay. <ríe> el darle que te va a motivar a comprar. Acá es el, lo, el, lo que te causa el estrés, me imagino que debe ser.
2: Uh-huh. Exacto. Sí, sí, como lo que te lo, lo, que te lo uh-huh. puede generar. Entonces, por ejemplo, cualquiera... Uh-huh. no Estamos como en, un, en una posición de las dos caras de la moneda donde de pronto para unos... Eh, eh, lo más racional o lo que menos estrés causa es tener como toda la carga y toda la responsabilidad sobre ellos y dicen, bueno, okay. si vendo o no vendo, igual depende únicamente de mí. Y está el super emprendedor empresario que dice, pues si vendo o no vendo, no, estoy, de, no depende únicamente de mí, sino, eh, pues eso no se ve reflejado únicamente pues, en mí, las consecuencias de no hacerlo, sino de pronto en mis empleados, como ustedes decían, o en mi familia. Bueno. Es decir, se van aumentando esos factores estresores Asimismo, como cuando tú eres empleado, de pronto te ascienden de puesto, obviamente se aumentan las cargas, obviamente se aumentan las funciones que, que cumples y estás más propenso a, a estar, eh, digamos, a tener factores estresores. La okay. idea y el punto medio está
0: cómo los manejas. Okay. Eso es okay. lo que precisamente sí. te iba a preguntar, es si ya uno tiene claro que eso causa estrés y que hay miles de cosas que pueden causarse, ¿cómo manejas eso? Si igual eso va a existir, tanto en mi vida afuera como en mi vida laboral. Uh-huh. Como, en mi, vida y, y con, como en mi vida Y como de
1: pronto identificar que cuando, o sea, cuando fue un día estresante y cuando de verdad yo vivo con estrés. O sea, como que identificar eso. Y creo como que no tuvo difícil. una tarde estresante o tuvo una semana estresante o ya llevo un año estresado. Entonces, hay que, de pronto también nos gustaría saber eso. Como que en qué momento uno dice, no, ya verdad, ya tengo un estrés crónico, por decirlo así. O es que últimamente las cosas están estresantes. No sé. No sé si me que... explico.
2: Sí, sí, te entendí perfectamente y de hecho me encanta el ejemplo que acabas de dar y es como, bien lo, lo voy a decir de esta manera, es como, ¿cuándo diferenciar entre que fue un día estresante, o sea, el día fue estresante o hubo cosas que me estresaron, uh-huh. a que yo ya vivo estresado y ese es mi estado y mi trabajo me genera estrés y mi trabajo en sí, mi emprendimiento en este caso es mi, un factor estresor, o sea, ya mi emprendimiento, entonces ya no tengo nada que me conecte de pronto positivo o que me genere bien est- Sino que de pronto siento un malestar constante. El cómo manejar eso. Eh, por ejemplo, al, al comienzo yo les daba el ejemplo de los pensamientos positivos. Esto puede sonar muy romántico para muchas personas, pero es que literalmente la manera en que tú entrenas tu cerebro, la manera, los mensajes que tú le das, la manera en que entrenas tus pensamientos es de esa manera. No hay otra forma en la que tú puedas, eh, no se trata de convencerte de un día a otro, sino generar el esfuerzo el de crear pensamientos positivos que se terminen convirtiendo en un hábito. Que pensar positivo sea okay. un hábito. Eh, por ejemplo, cuidar mucho el lenguaje. Precisamente el ejemplo que tú diste de la diferencia entre identificar que hubo cosas que me estresaron en el día o que me dejé estresar por ciertas cosas cosas, a que todo esto es una bolsa de estrés para mí todos los días, es cuidar el pensamiento, o sea, a través de, perdón cuidar el lenguaje, la manera en que tú de, digamos lo puedes como expresar o la manera en que tú te hablas a ti mismo de una u otra manera, es la forma en que tú eso repercute en tus pensamientos la forma en que tú te vas a como a, a programar para, para pensar de una u otra manera otro tipo de cosas okay. no sí. sé si me van a decir algo
0: no, 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 de, de pronto agregarte una cosita de como yo, yo creo full, o sea, de hecho yo creo mucho en el poder de las palabras sobre todo las palabras como se dicen con la, hasta en la posición como la dices, como el tono al que la dices uh-huh. o sea, el hecho de que ahí, ahí, ahí no sé, he visto experimentos en internet, averiguando que a plantas les hablan cosas positivas, bonitas y la planta crece mucho más frondosa claro. o sea, como, sería frondosa, sería como más, más bonita pues. crece, mejor. crece mejor Entonces, eh, <risa> Yo llegaba a pensar si eso afecta a las plantas a ese nivel que se supone que no entienden, porque la gente está enfocada que pues, son seres vivos.
2: Sí entienden, se sí entienden.
0: ¿Cómo no va a afectarme a mí en mi cerebro que yo tengo miles de pensamientos todo el día?
2: Claro, así es. Es que es, que es precisamente eso. Eh, realmente sí es un tema bueno eh, pues yo hice toda una formación en el tema de coaching y nosotros por ejemplo aprendemos algo que se llama programación neurolingüística no sé si han sí, como de hecho yo te iba a preguntar
0: te iba a preguntar si eso era programación neurolingüística
2: sí exacto eh, exactamente uh... es como esa conexión que existe entre tus procesos neurológicos ahí está la parte del negro y tu lingüística o sea tu lenguaje eh, hay una conexión entre eso cabe aclarar, esto no es una digamos una ciencia y no es que haya exageradamente la investigación con respecto a eso, a mí estas cosas me gusta aclararlas, pero, pero sí es algo que se ha venido trabajando por mucho tiempo y sí es algo que muchas personas pueden dar fe, por lo menos yo cuando tuve mi formación en coaching es algo que yo empecé a poner en práctica okay. y me ha servido, no sé a quién es más, eh, pero a mí me ha servido muchísimo y, y creo plenamente en eso eh, porque es como se iguala es como nosotros, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que digan como, igual nosotros somos todo eso que vamos adquiriendo, toda la información que adquirimos, todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos viendo, es lo mismo. Tu lenguaje, la manera en que tú te hablas a ti mismo, la manera en que programas tus pensamientos o la manera en que creas esos pensamientos, también se dan en el mismo canal. Es como un, un aprendizaje propio. Eh, y algo que muchas veces se queda ahí. Y bueno fuera de este tema, de, de todo el tema de los pensamientos positivos, pues también hay muchas otras maneras. Una de las grandes formas también de cuidar tu salud mental es crear hábitos positivos, como por ejemplo eh, el tema de dormir bien, es algo que a veces también cuesta mucho cuando se trata de emprendimiento, sí. eh, por lo menos hoy en día que también estamos en este trabajo pues, virtual, obviamente el tiempo es como si se pasara más rápido y uno es más productivo, pero no estamos teniendo momentos de descanso
1: así es, porque como estamos en la importante. casa uno Ay, cree que ya está no. descansando o cree que no es necesario.
2: Por ejemplo, exacto. Entonces o por ejemplo no tienes esa algo algo tan sencillo como el hecho de tú cerrar el computador, salir del lugar del que estás y llegar a tu casa y ah, no traerte ajá. el computador, no traerte el trabajo. O sea, no te eso traes es algo, el trabajo
0: a tu casa, exactamente.
2: exacto sea, es algo tan mecánico, tan sencillo que uno diría, pero entonces, ¿por qué yo aquí en la casa no, a, la, a las seis no dejo de trabajar? Pues a la hora que sea. Con el emprendedor no, pues, no, eso no aplica mucho, pero, pero el emprendedor no hay hora. lo necesita. O sea, nadie dijo que porque quieres emprender, entonces tú necesitas menos horas de sueño. Claro que necesitas las mismas horas de sueño que... Cualquier persona necesita. De
0: pronto sí hay una cultura y eso es sobre todo patrocinado por gente que también quiere vender simplemente y vender todo este tema de, de positivismo de pronto de una manera entiendo, como de, de, de productividad. De productividad, exactamente. De productividad. De, claro. Es ahí donde lo llevo, como el hustle, el tienes que estar haciendo, tienes, pero ganar, 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 ganar. Eso está bien hasta un puntico, hasta Ajá. un momentico, tampoco mucho. Eso nada más tiene que ser una pizca de, de, de todo. Claro. Porque eso yo creo que es lo que pesa más al estrés. Sobre todo a eso, al que a, no siempre vas a ganar. De hecho. Y, Exacto.
2: No, y te iba a decir que, por ejemplo, el tema de la productividad, el tema de la, de la organización, de la planificación, son habilidades, pero también tienes que saber cómo utilizar esas habilidades de tal manera que, que te cuiden de cierta forma, es decir, Bacanísimo que tengas la habilidad de la productividad, bacanísimo que tengas la habilidad de la organización, de la planificación, del manejo del tiempo, eh, de la eficiencia y la eficacia, bacanísimo que las tengas, pero hasta qué punto esa buena habilidad, porque nadie nunca nos ha dicho que ser productivo es malo, okay. pero hasta qué punto esa productividad puede ser contraproducente.
1: Sí, y sobre todo cuando eres esclavo de eso, cuando de pronto, no sé, en la tarde no te sentiste productivo y te das durísimo, que es que pude haber hecho más? que es que pude haber dedicado más horas a, a, a no sé, al a este, a emprendimiento y pude haber vendido más o pude haber, en fin, te vuelves como esclavo de que, o sea, si no fuiste productivo, entonces el día fue perdido o de pronto me fallé a mí mismo o qué sé yo. Entonces hay que ver, o, sea, o definir realmente qué es ser productivo para cada quien y, y, y hasta qué punto de verdad, tú dejas de ser un humano y convertirte en una máquina que todo el tiempo estás como buscando ser productivo o sea, y no ¿sí?
2: sentirte mal por
0: no serlo
1: exacto, que hay momentos válidos para descansar y para despejar la mente que son incluso que también son productivos,
0: de pronto, también son productivos ¿no? de pronto es verlos como que también son productivos de que lo productividad exactamente, la productividad son, no claro. solo es monetario de pronto uh-huh. o éxito empresarial o de estudio, y profesional, o de estudio o
2: de... mira, es tan productivo trabajar de corrido tus ocho horas del día o las horas que trabajes o dedicarle mucho tiempo a tu emprendimiento como lo es también poder mantener un equilibrio en todas las áreas de tu vida llámese salud llámese familia llámese relación sentimental llámese lo que sea eso también es productivo es decir es saber organizar el tiempo es saber dedicarle tiempo a lo que obviamente la vida exige que son todas estas distintas áreas en las que cumplimos roles diferentes y, y lo, digamos, lo ideal sería llegar a ese equilibrio en el que, en el que todo puede estar, eh, le puedo entregar parte de mi atención a todo y no por ello me veo afectado, por entregar un poco más en una cosa o en la otra. Eso también es, es sí. al final es sí. un buen resultado.
1: Sí, yo Hola. hace poquito veía en Instagram, así como tú te encontraste lo de, lo del lo lo de el de,
2: artículo la, en Forza, lo del
1: artículo este, yo veía que... Eh, La gente decía así, literal, eran dos gráficas. La primera decía como que la gente hoy en día mide el éxito como y está dividido en dos: 50-50, como eh, el dinero que haces y el el cargo que que ocupas. Y dice, deberíamos medirlo más así. Y se dividía en varias partes la gráfica: como eh, salud mental, tiempo de ocio, tiempo en familia, tiempo de amigos. Y el dinero y el trabajo quedaban súper pequeños. Era más el deporte todo eso. O sea, era más. más real, ¿sabes? Porque al final el hecho de tú simplemente venir a, a trabajar y hacer dinero, pues me parece hasta un poco vacío. Hay que hacer más cosas.
0: El otro día me estaba acordando que estaba hablando con Andrea, una, alguien con la que trabajamos en Noruega, en fin. Ella ya, no solamente le toca hacer todo a ella, porque es un tema de que, bueno, al emprendedor le toca hacer todo al final, le toca hacer todo. Al principio, por lo menos. Sí, al principio. Sino que hay una cultura muy de do-it-yourself. En el sentido de que te toca imprimir las cosas a ti, te toca empacar a ti, te toca hacer muchas cosas a ti. Y ella me decía, marica, yo cómo me desconecto, ella es colombiana, por eso literal, marica, yo cómo me desconecto de esto si, uno, lo que te decía, ella fue lo que me dijo lo de los empleados, los de mis empleados dependen de mí. Dos, marica, yo salgo, veo que este vende, veo que este vende, veo que este vende, y yo digo, no, va." Ah, yo hoy vendí poquito. O... Pero esa cultura y sobre todo creo que va asociada a la cultura que yo te decía, de esa toxicidad, de esa productividad tóxica, esa idea de ganar, 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 es cómo uno lidia con, eso, con esos pensamientos porque eventualmente alguien te la va a ganar. Y eso creo que al principio yo me daba como ella. Yo, yo, de hecho, de, nosotros llevamos cuatro años dándole a esto, vendiendo al principio una cosa que era completamente diferente a lo que estamos vendiendo hoy, sabiendo, literalmente en ese momento no sabíamos ni nada, ni nada de lo que estábamos hablando. Nada, o sabes más que nada, ¿no? menos que nada. Me sentí muy identificado porque yo decía y eventualmente vas a tener que lidiar con que marica, este man está vendiendo o acaba de salir y yo no. Entonces, tú lo hablaste al principio, es... El tema de la competencia, ¿cómo uno lidia con esos pensamientos de derrota? Literal, porque son pensamientos de derrota falsos que te metiste tú solito en tu cabeza.
2: Yo creo que eso está, me estás preguntando a mí, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí.
2: (risa) Yo creo que eso está muy relacionado con, como que, ¿cuál es realmente tu propósito con tu emprendimiento? o ¿Cuál es realmente esa meta a la que quieres llegar? porque si esa es la mayor preocupación, a lo mejor tu meta está muy ligada a, a un factor externo, a querer de pronto vender más que tal marca, a querer mm. ser mejor que tal marca. Entonces, si te das cuenta, estás colocando todo en lo externo, en lo externo, en lo externo.
0: Okay, y okay. dónde está la
2: parte como, como que las metas propias, las metas internas. Hoy en día, o sea, decir que no, hay una persona que yo admiro mucho, una emprendedora, eh, y alguna vez yo la escuché diciendo algo que a mí me parece súper verídico. Y ella decía, la competencia. A mí me encanta la competencia. Que la competencia es lo máximo. El... Pero estamos, estamos acostumbrados a ver la competencia como, lo, como, no mala, sino más bien nos fijamos en la competencia como mm. lo que esa persona ya alcanzó o lo que tiene y lo que yo aún no. Okay. Cuando más bien el, el, digamos, la manera de, de verlo tiene que ser totalmente diferente tiene que ser existen obviamente competencias y devolverte a cuál es tu valor agregado en función cómo, de esas competencias
0: tú sabes cómo aprendí yo eso a mí me da muy duro yo te digo yo esto es un tema claro. que lo hablo porque lo superé si no ni lo hubiera dicho porque tú no vas a hablar de las cosas que no has superado y es yo solo superé haciendo ejercicio y haciendo ejercicio en un lugar donde tú haces ejercicio con más gente y donde se supone, ah, bueno, tú y yo íbamos al mismo gimnasio. ¿Hace rato? Yo,
2: yo, Andrea. yo ¿Tú
0: ibas? sí, tú sí. Iba, Ah, sí, iba? sí, 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 ya. Entonces, Los tres, sí, sí. de hecho, íbamos al mismo gimnasio. Sí, 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 sí. Eh, ah, bueno, tú también, Alejandro. Sí, Hola, mira. Entonces, sí, sí. yo aprendí eso ahí. Y sobre todo porque me di cuenta que la competencia a mí me motivaba porque yo decía, pues, puta, este que tú eres aguantar el aguantar más. Y entonces, yo ahí me medía y decía, bueno, yo voy a poder aguantar más. Pero ¿cómo ganas eso? Te lo voy a decir la verdad. ¿Cómo lo gané yo? Como llenándome de que si sí era capaz de hacer cosas, de alzar más peso, de saltar más alto, de correr más rápido. Y yo lo hablé en el primer episodio de podcast. Sí. La competencia, la neces- por lo menos yo la necesito en mi vida porque yo siempre tengo que tener a alguien que yo vea como, antes lo veía de pronto, de, tú me lo dices y yo lo vi como antes de pronto podría ser un sentimiento de envidia, de que la envidia es malísima, es malísima, es no quiero que tú tengas lo que yo tengo. Lo cambié y creo, te lo digo, no me da miedo decirlo, no me da pena decirlo, lo cambié por admiración. Yo te digo, yo veo a alguien que es, es mejor porque Es que es la connotación
2: yo... que tú le colocas a eso. Claro.
0: Literal, literal. Lo, la
2: connotación es negativa. Mm. Cuando hablamos de competencia, a mí me dicen competencia y yo automáticamente pienso en algo negativo, aunque ya de pronto yo he hecho el proceso de entender que no lo es. es
0: no como es negativo, no,
1: exactamente. Como cuando dicen, envidia es la buena.
2: Pero socialmente sí lo es. Sí. Y eso es lo que tenemos muy arraigado en nuestra cabeza y como la manera en que lo vemos. Que tú hayas utilizado esa competencia a tu favor. En el ejemplo que diste, que está perfecto, obviamente eso te permitió llegar a un siguiente nivel y a un siguiente nivel. Y probablemente la persona con la que te comparabas o la que admirabas en ese momento, o que era tu punto de referencia o tu competencia, como lo quieras llamar, porque ya sabemos que no es nada negativo, probablemente también eso fue lo que hizo, crecer y seguir y seguir. Y va a exactamente, tu punto de exactamente, exacto. Otro negocio va a seguir y seguir vendiendo. O, o cambias,
0: o cambias tú tus puntos de referencia porque igual tú puedes llegar exacto. a cambiar de manera de pensar, por ejemplo. Así es. Algo Entonces, así, no sé.
2: tu, tu emprendimiento, tu competencia, ese emprendimiento que es tu competencia, va probablemente de pronto seguir en aumento. Pero es que el éxito tuyo no es sobrepasar eso, el éxito tuyo es devolverte a tu propuesta de valor y utilizar esa competencia para decir qué es lo que a mí me hace falta o dónde sí. quiero estar okay. o qué hizo esta persona para yo poder hacerlo. Okay. Okay. Hoy en día el que diga que no hay, que no se utiliza, que no vemos otras ideas, o sea, hoy estamos en un mundo tan interconectado que podemos ver lo que están haciendo en lugares, por ejemplo, que están supremamente más desarrollados que nosotros y sería el colmo de los colmos que nosotros digamos es que quiero crear algo súper innovador y nuevo y que no existe en ninguna parte del mundo. Mentira, lo primero que uno hace es buscar lo que ya otros han hecho, sí. pero obviamente eso debe ir acompañado con un valor agregado.
1: Sí. Si no hay y un valor a...
2: agregado, te quedas en ese punto de, como estoy haciendo lo mismo que el otro hace, entonces esa competencia para mí significa seguir los mismos pasos que esa persona hace y llegar al mismo lugar al que esa persona está llegando o esa empresa o ese emprendimiento.
1: Total, eh, y, y yo, bueno, muy relacionado con lo que tú acabas de decir, Andrés, que te regresas a tu valor agregado o a tu, o a tu propuesta de valor y dices, bueno, yo qué quiero hacer, eh, lo escuché hace poquito eh, en un podcast de alguien a quien escucho bastante, que se llama Roberto Martínez, eh, me, me lo recomendó Andrés y se ha vuelto uno de mis podcasts favoritos, él decía... Dice
0: eso, de hecho, tu podcast favorito, todos dicen sí. eso.
1: Eh, bueno, él dice que eh, para hacer, o sea, que él no... no no ve la competencia como algo destructivo, sino que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa. Tanto así que él las metas que él se pone no son con respecto a la competencia, sino al mismo. Él dice, bueno, eh, hablando del podcast, yo con este podcast no, no me voy a proponer que qu- quiero alcanzar los 500 mil views o los 500.000 mil escuchas, sino que este año quiero hacer 30 episodios y ya, y voy a mi ritmo haciendo mis 30 episodios, sin tener que, ay es que como el, el episodio que saqué uh-huh. la semana pasada solamente tuvo mil views, entonces no voy a sacar más, porque es que yo quería que tuviera dos mil. Entonces, es tener claro que lo que tú haces sea por ti, por algo que tú quieres hacer o, o dejar una huella en el mundo, y no porque voy a destruir al otro y voy a ganarle al otro y tal, sino ¿Qué bien qué por pasa?
2: Uh-huh. Y, y, no y eso tiene volvemos... cosas feas. Sí, y no te volvemos uh-huh. al, al... otra vez el tema de la salud mental, se me va a salir el coach que tengo por dentro y lo voy a decir Sácalo. muy claro. <risa> Mirar la competencia de esa manera tan destructiva que fue la palabra que tú utilizaste ahorita, es perder tu tiempo
0: total, y restarle
2: tiempo que necesitas que a tu trabajo, a producir, a crear, a crear nuevas ideas, a hacer conexiones, a buscar mm. nuevas oportunidades. o sea Es perder tu tiempo. Y el vale. tiempo hoy en día vale oro. Exacto. Y ahí se me va a salir la, la workaholic que llevo dentro, que muchas veces trabaja más de ocho horas y es como que quiero aprovechar el tiempo. Pero es que es verdad. Hoy en día el tiempo vale oro. Entonces, ¿para qué gastar energía? Porque es energía mental. Okay. O sea, si tú, en lugar de estar dedicando la energía a algo que probablemente disminuya, me voy a poner muy técnica, pero voy a tratar de explicarlo. Mm. La ansiedad, que es una de las cosas que más aparecen la ansiedad es algo anticipatorio. O sea, nunca alguien siente ansiedad ante, ante algo. Siempre es, eh, siempre es antes de que algo pase o no pase. Es como ese, ese, mm-hmm. ese, ese previo a, no sé, esa sensación de ansiedad cuando de pronto estás preocupado porque si sí, el emprendimiento va a salir, porque si sí, a alguien le va a gustar la publicación, porque si sí, le van a dar no sé cuántos likes y la gente la va a compartir, no sé qué. O sea, eh, tienes ese, como ese miedo por algo que no ha pasado. Eso es la ansiedad. Realmente eso es la ansiedad. Y la única manera de tú manejar la ansiedad, nosotros lo llamamos manejarla de manera constructiva o destructiva, muy teóricamente lo estoy diciendo. La manera constructiva de manejar la ansiedad es precisamente hacer lo que tengas que hacer para que esa ansiedad, dis- ansiedad disminuya. Por ejemplo, si yo, a mí me genera ansiedad que mi competencia, por, por conectar todo junto, si a mí me genera ansiedad que mi competencia ya sacó un nuevo producto para el mes de la madre, por decir cualquier ejemplo, para el mes de la madre, o ya sacó la publicidad del mes de la madre, y yo digo, mierda, yo no he hecho eso, y ya se va a acercar mayo, ya se va a acercar el mes de la madre, y yo no he creado mi estrategia de ventas, y de marketing, etcétera, etcétera, de, de ese mes, obviamente empieza a aumentar mi ansiedad. Entonces, ¿qué, ¿cómo yo manejo la ansiedad? En ese ejemplo, de manera destructiva. Si yo lo que hago es ponerme horas, viendo qué es lo que está haciendo la otra persona, ahí aumenta no. mi ansiedad, la manera constructiva de manejarlo es decir, Ve, claro, ven acá, abro el computador, me pongo a crear ideas, a me pongo a hacer una lluvia de ideas y me pongo a trabajar, y no. creo el producto y creo la publicidad y creo no sé qué, y ya tengo lista mi vaina de, del mes de las madres, que el otro lo hizo antes que yo, eso no importa, o sea, a fin de cuentas eso no importa, en tu posición lo importante
0: es que lo hagas, ¿Sabes no lo vas a hacer
2: porque estás perdiendo tiempo viendo la competencia, pues ya vas por mal camino.
0: Eso lo aprendes reventándote, porque yo te digo, tú sí. me estás hablando y yo digo no, yo tenía que haber escuchado esto como el primer año, como al primer año. Ya hoy lo digo y me pongo a pensar, bueno, creo que llegué a buenas conclusiones porque llevo mi vida mucho más tranquilo, no tengo de pronto las presiones que tenía antes. Pero, pero estoy seguro que mucha gente pi- O sea, sí, le da duro Le da duro, sobre todo el tema del perfeccionismo Que sí. es eso es, Quieres que todo salga perfecto Que todo salga perfecto Yo creo que ese es el enemigo De uno, la creatividad Absurdamente, porque la creatividad tiene que ser
1: Fluir perfecto.
0: Lo hablamos en el tercer episodio del podcast Flow Estados mentales de fluir Bueno, en fin Si quieren escuchar más sobre sí. esto, vaya al el tercer episodio <risa>
2: Y, por ejemplo, ahora, ahora que dices eso, es como, como que, bueno, sí, dentro de tu, de tu plan de cosas que tienes que hacer, digamos, no es como enfermizamente, no sé si eso es una palabra, pero de manera muy enferma, como ponerte a ver a la competencia y ver lo que la competencia está haciendo. De pronto, dentro de lo que tú vas a hacer, ahora me voy a poner muy técnica, haces un benchmarking de qué es lo que hay, de qué es lo que existe y qué es lo, que yo, lo nuevo que yo voy a ofrecer. Y cómo pero lo puedo eso
0: exactamente. Es que Pero es igual, eso es invertir tu tiempo decir, en algo
1: bueno. Okay. Sí, porque es de todas formas tienes que saber qué es lo que hay. O sea, no, no puedes salir al mercado diciendo lo mismo que otros sin haberte, o sea, como sin haber investigado antes qué es lo que están diciendo. Y da la casualidad que dices lo mismo. Porque y básicamente... eso no es
2: competencia, es estrategia que es diferente.
0: Es investigación de mercados. No, sí. no le veas más porque de hecho es eso. O sea, de hecho es una de las partes que tienes que investigar. Hey, ¿qué, hay? ¿Qué, está, ¿Qué está haciendo la competencia para yo hacerlo diferente? ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo de lo igual, no solamente en ofertas de, 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 de cosas para vender, sino que si sí, todo total. se parece y todo es igual, y hoy en día es más difícil destacar y ser diferente, sí, se puede decir, porque ahí sí. Entonces, sí, así es. yo quisiera de pronto cerrar este episodio de podcast que estuvo, te voy a decir la verdad que estuvo, siento que estuvo bastante, ¿cómo diría es Especial. Nutrido, <risa> nutrido. Sí,
1: como con, y conciso sobre todo como que yo siento que la gente bueno ojalá
0: la gente se saque muchas cosas importantes aquí, aquí, aquí nos hicieron una terapia una pequeña terapia de, de martes por la noche ¿eh? ¿sí? Sí, y quisiera mal. sobre todo que nos resumieras okay. tips para prevenir la salud mental puntualmente o sea tenemos, y yo quisiera para propio, resumir, para resumir. Para cuidar la salud mental. Para, para, para cuidarla, para, tips para prevenir problemas graves de salud mental. Exactamente. Para proveer, <ríe> para, exactamente. Es como, sobre todo que tú hablas de, de que son, lo que puedo sacar de aquí es, es un hábito como construir lo que quieras construir, porque te puede llevar por un lado tanto tóxico como te puede llevar por un lado positivo, dependiendo de cómo lo mires. Sí,
2: Entonces, es un proceso.
0: Ok, ok. Es un proceso. Más bien eh, es un tema de que depende tú cómo de pronto construyas exactamente todas las cosas. Eh, tenemos el tema también de que no solamente son emprendedores, que todo el mundo puede sufrir por esto. Cualquier persona que tenga algún tipo de presión, por, bueno, hablando en el tema ahora de presión productiva, uh-huh. dejar de pensar que el product- la productividad solo es trabajo. Y resumiendo eso, ¿qué tips nos darías? A nosotros, emprendedores que estamos sufriendo. Sí, sobre todo con el tema de la productividad, a ver qué podemos sacar.
2: Claro. Bueno, mira, yo pienso que que hay muchas cosas, obviamente, que se podrían tener en cuenta, pero pero antes de pronto de meterme como en cosas muy puntuales, eh, empezar a, a ver digamos que al momento de tú tomar la decisión de emprender, creo que, que muchas veces, y bueno, ustedes me corrigen si no es así eh, o si, si es así. Cuando uno toma la decisión de emprender, a veces eso está basado más que todo como en cosas del momento que son como muy emocionales. De pronto, nosotros los seres humanos tenemos una capacidad para visualizarnos, tenemos una capacidad para imaginarnos, eh, y algo que yo siempre, de lo que yo siempre hablo, es que Probablemente todo empiece con un sueño que a veces parece como súper intangible, como súper, mm. eh, como por dónde lo vas a coger o, o cómo realmente lo vas a llevar mm. a, la, a la realidad. Pero también está la parte realista: es decir, no quiere decir que dejes eso, pero, pero encontrar como un punto medio en el que entiendas que hay esfuerzo, eh, que no todo va a ser color de rosas. Que por supuesto no va a ser nada fácil porque de pronto podríamos decir que, que quizás algo mucho más fácil es irnos a la fija, de pronto conseguir un trabajo, tener un sueldo, etcétera, etcétera. Pero, pero creo que a partir desde de ese entendimiento de que obviamente va a generar esfuerzo en el camino eh, y en el proceso de ese, de ese emprendimiento o eso que quieres construir como, como profesional, por decirlo de, de alguna manera en términos generales, eh, hay varias cosas que hay que tener en cuenta y es, un poquito de lo que les hablaba ahorita. Yo sé que suena algo muy ideal, pero, pero es un proceso y es una construcción de todos los días que nosotros tratemos de mantener un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Si yo por estar todo el tiempo en función de mi emprendimiento dejo a un lado el ejercicio, dejo a un lado mis relaciones sociales, dejo a un lado mi familia, va a pasar que cuando algo pase malo en esta área, en mi emprendimiento, pareciera que es como que todo se acabó porque era lo único que yo tenía. Y ese mismo ejemplo aplica para cualquier otra cosa. Es decir, todo aquello en lo que tú le metas tanta atención y que le pongas tanta energía, si tú descuidas todo lo que está a tu alrededor, va a pasar que cada vez que haya un fracaso, por más pequeño que sea, realmente hablando, tú no lo vas a percibir así. Y ahí es cuando empieza esos pensamientos que tú decías, como que cómo salgo de ese, de ese pensamiento de que fracasé una vez y de pronto Alejo lo decía, ya el emprendimiento no es para mí, ya esto no es para mí entonces es cuidar eso, y cómo cuidas eso es atendiendo, digamos, de, de una manera equilibrada todas las áreas de tu vida, y por supuesto cosas que te generen mucho bienestar. Otra cosa que, que es, es muy técnica, pero creo que, que todos debemos aprender a hacerlo, es como aprender a delegar, eh, aprender a desarrollar habilidades que nos permitan comunicarnos, que podamos generar conexiones, creo que para el emprendedor es súper importante tener conexiones y poder tocar puertas y saber hacerlo, pero eso no va a pasar de un día a otro, eh, a veces estamos en una posición de que todo lo tenemos que hacer nosotros, y todo lo quiero hacer yo, y todo depende de mí, y de pronto no, de pronto hay como otros medios en el que yo puedo eh, como alivianar esas cargas, okay. cuidar, bueno ahorita también lo mencionábamos, mm. el tema del sueño, el tema de la comida, o sea parecen cosas como muy bobas, pero realmente tienen una repercusión eh, muy grande, en lo, lo hablabas que es que, en el ejercicio, sí, Sí, tu vitalidad. O sea, necesitas estar vital, necesitas estar bien para poder atender a todo eso que va a requerir emprender o que va a requerir trabajar o que va a requerir poder sacar adelante un proyecto o crear un producto o vender un servicio. O sea, va a requerir que tú estés sano. O sea, sano físicamente y sano mentalmente. Y bueno, y finalmente podría volver a recalcar el tema de los, de los pensamientos positivos. O sea, de, de crear como realmente ese hábito de, de comunicación conmigo, que sea algo positivo, que sea algo sano, que sea algo afirmativo, uh-huh. no que sea algo que yo mismo me destruya a través de los comentarios. Y, por supuesto, el tema de cambiar la perspectiva a través de la cual nos comparamos. O sea, creo okay. que eso quedó muy claro en el momento en que lo hablamos, pero es cambiar el, la posición desde la cual lo haces y la connotación que tú le
0: das a eso. Me parece chévere por como lo dices porque hay mucha gente que sataniza la competencia y yo siento claro. que sin la competencia no, no hay crecimiento y, y, sí, y tú no te puedes comparar contigo mismo, te queda muy difícil a uno le queda muy difícil compararse con uno mismo o sea, lo puede decir el que sea pero uno es más fácil o sea el cerebro está hecho para verlo de afuera para recibir estímulos de afuera es más, difi- es más fácil por eso es más fácil criticar a otro <risa> nada más con eso, sí. también hasta para lo bueno entonces, es una realidad, decir... sí. No, 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 pero... dale, dale, dale.
2: Eh, o sea, te iba a decir que es una realidad, pero de hecho es un proceso poder incluso tú dejar de mirar para afuera y realmente mirar para adentro okay. y poder decir eh, que mejor, no es compararte contigo mismo, ojo, puede pasar lo mismo, así como tú te puedes comparar con lo externo de una manera muy pesimista, de una manera muy negativa, de una manera muy agresiva, también puedes hacer lo mismo contigo pero el proceso está en cuando te compares contigo mismo, como cuando tú dabas el ejemplo del gimnasio, y tú decías, bueno, uh-huh. te comparabas por fuera, pero de una u otra manera me imagino que en el proceso tú te comparabas con tu yo de ayer. O
0: con sea. mi yo de anterior, exactamente. A, a la hora de la verdad, lo que estás haciendo es, ahora puedo ser mejor que de pronto alguien que yo admiraba y decía, no, este man levanta full, o hace full, o corre full, o, o lo que sea, el tema del boxeo, lo mismo, el boxeo es enfrentarte uno con uno.
2: Entonces, volvemos a lo mismo. Es desde qué perspectiva yo me estoy comparando, ya sea conmigo mismo, con los otros, con lo que sea. O sea qué connotación yo le estoy dando a eso y, y cómo lo estoy haciendo
0: eh, en el yo, proceso. Yo, yo me iba a guardar esto, pero lo voy a decir. no, Me hiciste acordarme, me hiciste acordarme de... Yo tuve un, una faceta de coach, te lo tengo que confesar.
1: La carrera ¿La más corta. La carrera más corta
0: de coaching en la historia. Sí, sí. Por temas míos que me los voy a guardar, simplemente me los voy a guardar, o sea, no me los voy a guardar. Sí, lo, se resume en, creo que solamente personas como tú que han estudiado para eso, para saber sobre un ser humano, pueden estar dando ese tipo de consejos. De resto, ¿un amigo mío me puede dar ese consejo? de, de Échale ganas, de pronto ese, ese mismo positivismo tóxico que te hablaba. De, dale que solo sí, sí. tienes que trabajar y todo, todo y, y échale ganas porque dale que tú puedes hay gente que de verdad no tiene ni para comer y, ah, claro, y, sí. y le queda más difícil pensar
1: y echarle ganas.
0: y una de las de las frases que yo tenía pero que me la quedo es la única de las de esas que me quedo era creo que el Dalai Lama la que lo decía y era mi casa mi, mi, mi casa real mi templo es mi mente y yo no entro que nadie entre con los pies sucios en mi casa y es eso la gente que entra, o sea, si tú piensas en otra persona, si piensas, lo que hablaba es, yo no dejo que nadie venga a dañarme y a perturbarme en mi mente, y yo mucho menos lo voy a dejar meter. Y, y ahí es donde, donde, donde llego, y bueno, ese será otro episodio de podcast algún día que pueda ser un poco más abierto con, <risa> con mis argumentos. Eh, para no ir un poco a susceptibilidades porque pasó, en el primer episodio de pronto yo digo una cosa que de pronto a alguna persona no le gustaron tanto. Entonces como que eh, en ese sentido te hago una pregunta y se las hago a los dos y es creen que todo ese tipo de problemas y todo lo que hablamos se debe a que realmente nos toca hacer cosas que no nos gustan o que no nos hacen completamente feliz por tener plata porque la verdad es plata y por sobrevivir y o sea, el ejemplo que yo te daba a ti alguna vez, Alejo. Si sí, a mí me gusta cantar, pero yo no tengo el tono de voz que vende, ¿por qué no puedo vivir de cantar?
1: Es que de pronto, la. la, la, sí, son, ¿sí? la, la Bueno, lo, lo que, a lo que te refieres no es que nos toque hacer cosas que no nos gusten, porque evidentemente en todo lo que tú hagas te van a tocar hacer cosas tediosas. O sea, si eres chef, te va a tocar lavar los platos, por okay. ejemplo. Pero uh-huh. eh, lo que debe ser es. O lo que. Eh, a lo que me imagino que te refieres es que de pronto si las cosas no se dan como yo quiero ¿cómo afrontar eso? es lo que es lo que me imagino que, que no, que pero por refieres. ejemplo
0: yo te digo una persona que le gusta man, man, le gusta cocinar pero no cocina bien pero eso es lo que la hace feliz eso y estar con sus hijos ¿cómo no vive te una persona así? o sea, si no lo hace porque bien, no y ahí es donde eso. les pongo el escenario y yo sabía que esto iba a pasar entonces les pongo el escenario en el mundo ideal no existe uh-huh. plata, no tienes que hacer O sea, no tienes que hacer plata Llamas a Lamborghini y te llaman Hey, mira, tal, tráeme un Lamborghini te lo mandan a tu casa Un Xbox, hey, mira, tal, te lo mandan a tu casa eh, Se acabó cualquier tipo De problema monetario Económico Sí, uh-huh. O sea, no hay problemas. ¿Ustedes harían lo que hacen hoy en día? Primero ¿Y si no,
1: qué harían? ¿Tengo que responder ahora en el, en el episodio? Yo quiero hacer, una,
0: hacer una, ¿no? yo quiero hacer un aporte yo, Yo quiero hacer un aporte.
2: Ajá. Hay personas que hoy en día, vamos a poner aquí filosófica.
1: Ajá. No
2: sé si ustedes vieron que hace relativamente poco una figura muy reconocida por nosotros los colombianos, Jay Balbi, okay,
0: okay,
2: publicó eh, públicamente, valga la redundancia. Que era, ajá. ¿Qué estaba pasando por momentos de depresión, de okay, ansiedad? Claro. que se sentía? Mal, no sé qué. Yo creo que J Balvin puede llamar a Lamborghini hoy mismo y decirle, mándame Lamborghini. Claro. Y no tiene problemas de dinero.
0: Uh-huh.
2: Y tiene la opción, hoy en día, tiene la opción de escoger si se sigue dedicando a la música o no.
0: Sí. Okay.
2: Pero mira todo lo que pasa
0: con sí, esta o sea persona. Ni, ni en poder hacer... Pero ahí es donde Todo yo te digo, era. no hay necesidad de fama, o sea, estamos hablando de un mundo ideal o sea, porque es que ahí ya es otro nivel y cuando te llegas que... ya sobrepasa el nivel de la plata es o fama o poder sí, y eso creo es que sí. es más tóxico que la plata Hagamos un
2: ejercicio sí. más sencillo Piensen, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando yo les digo fuera de los problemas, de pronto económicos por los que quizás alguno de ustedes pudo haber pasado en algún mm. momento algo que te haya generado ansiedad, estrés dolor, tristeza que no tenga que ver con plata, ojo, que no tenga que ver con okay.
0: plata.
2: Se imaginaron algo, no tienen que decirlo, sí, no lo sí. voy a exponer aquí. Sí,
0: sí. Yo no soy la
2: dueña del podcast y estoy exponiendo, imagínate.
0: No, 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 eso no, o sea, sí. Sí, tenemos que sí, ser obvio. más cuidadosos con los invitados, obvio. total. Obvio, sí. o sea, obvio. Claro.
2: Bueno, Andre, tú dices que obvio, ya lejos tú.
1: Sí, sí, ya, o sea, me dijiste y ya se me vinieron como tres cosas.
2: Entonces, ¿se trata de o no se trata de un manera. tema de dinero?
1: total, porque sí es, el... si,
0: si es el tema de la presión que uno le mete por el tema del emprendimiento y tal, o te lo, lo... voy a
2: ca- cambiar de otra manera hace ¿Tú te la historia
0: sentido, la por esa
2: co- cosa que cada uno pensó por esa situación o problema lo que sea que se les vino a la cabeza cuando les hice la pregunta, sintieron en algún momento vulnerado su trabajo y sus ingresos por eso o sea que hubo esa cosa externa que de pronto me está afectando en que yo pueda seguir trabajando que yo pueda sí, seguir de, haciendo hecho de, yo mensual. creo que
0: son las que pegan más duro Sí. <ríe> sobre todo por ejemplo el tema el tema amoroso por ejemplo cuando te vas por ese lado eso no tiene okay, nada que ver pero entonces me está,
2: me, o sea lo que me estás queriendo decir es que
0: no sí no puede sí. haber algo, o sea no si me que... abres el espectro pero yo por lo menos o sea sí pero porque nos fuimos muy general pero yo me refiero ponle tú al tema de profesión qué harías por tu vida sobre todo es es eso o sea porque yo lo que quiero asociar es los emprendedores hacen las cosas que hacen porque les toca responder por algo ya lo hablamos por unos empleados, por sus vidas, por su familia, por lo que sea. O si no. no tuvieran que responder por eso... O, si o no, no porque
2: remontémonos de... a los inicios del emprendimiento. Sí. El emprendimiento realmente nace por ese deseo de querer dedicarte a lo que a ti te gusta, por querer dedicarte okay. a lo que tú construyas, por querer dedicarte Exacto. a eso donde tú puedes ser independiente, donde tú puedes ser, tienes, manejar tu propio tiempo, donde tú puedes manejar tu propio dinero, sin necesidad de un jefe, sin necesidad de empleado, sin necesidad de que te estén diciendo qué hacer, sin necesidad de... Ta, ta, ta. Entonces remontémonos a los inicios del emprendimiento. El emprendimiento es... es, o sea, es a ver, se pudo haber probablemente... perdido
0: un propósito, dices, mira, me está haciendo ver la vaina diferente, ¿eh?
2: hoy en día puede que mucha gente por el auge que tiene el emprendimiento y porque obviamente es una tendencia en el mundo okay. laboral y en el mercado laboral puede que mucha gente sienta la presión de todo el mundo está emprendiendo ¿por qué yo no? como la misma presión de todo el mundo es influencer ¿por qué yo no? Okay.
0: Entonces, okay. claro, claro no, no, el, Entonces, se ha perdido el sentido que, que, y el tema de lo que tú hablabas likes, se ha perdido y, el
2: sí. sentido, pero yo no soy un experto en emprendimiento, debo decirlo pero si me remonto a los inicios del emprendimiento Y cuando empezamos a escuchar esta palabra Que está resonando y resonando Nace por eso Por el deseo de tú crear lo propio tuyo Algo uh-huh. que a ti te gusta, que te apasiona Nunca nadie lo pensó como que eh, Bueno, no puedo pero, decir nunca nadie Pero
0: pero sí, ahí sí te digo Al final el emprendimiento y toda esta carrera Y este auge es simplemente un invento más del capitalismo Para hacer plata Como el tema de la Navidad, como el tema de todo por eso es que de pronto ahí sí te digo, es como, la base es esa. Todos estos cuentos no, que nos inventamos ahora fue para, mover, que, para habría, circular la plata.
2: Habría que hacer una investigación rigurosa para saber las personas que tienen emprendimientos hoy en día, realmente qué los llevó a hacerlos. Okay. Yo he visto, por ejemplo, yo he tenido contacto, yo lo digo desde mí, desde, el, desde lo que la experiencia me ha mostrado. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que emprenden precisamente... Más allá de querer emprender, de, de vender un producto o cualquier okay. cosa, eh, emprenden porque realmente quieren dedicarse a su que les gusta. Entonces está el típico caso del emprendedor que estudió X cosa y se dedicó a X otra cosa. Eh, okay. Que no, de pronto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo hizo por el deseo de querer hacer algo que le apasiona, que le gusta. Pero sí que es verdad, y a todos nos pasa, eh, te lo digo yo que soy me siento una reapasionada de lo que hago de lo que estudié y de lo que estoy haciendo a través de eso que obviamente si sí hay momentos en los que sientes la presión porque debes atender a, a, a tus necesidades debes atender a tus a tus responsabilidades y obviamente el tema monetario toma una, una fuerza muy grande
1: okay. pero creería
2: creería esto lo estoy diciendo muy desde lo que he visto y lo que creo porque no es una realidad creería que los emprendimientos que realmente llegan a ser exponenciales están liderados por personas apasionadas y que sí les gusta lo que están haciendo. Sí, o sea, es. Así como conozco muchas historias de fracaso, porque simplemente en Barranquilla están abriendo muchos restaurantes, entonces abrimos un Debo restaurante más, más y frente. esto es lo que da plata.
0: ¿no? Y no tiene que ser así. ¿Sabes qué pasa? Que ah. lo transforma, siento yo. Porque si yo le he hecho, yo les hice la pregunta más que todo por encontrar el deseo de niño de ustedes, pero se fueron muy adultos. Pero te digo, o sea, a mí me pasó, yo te digo, yo no, nunca pensé dedicarme a esto, nunca, sino que encontré a lo largo de pensar en qué me iba a dedicar una sí. pasión por lo que te digo, por entender simplemente cómo funciona la cabeza de la gente y, y tratar de venir a... Entonces, por eso hice el tema del énfasis en psicología del consumidor y todo el tema de, de, vender, de venderle a la mente y todas estas cosas.
2: Claro.
0: Pero, pero sí, encuentras una cosa. Me dejaste
2: pensando. Me puse a pensar dentro. como que, que era lo que yo quería hacer cuando chiquita.
0: No, te digo, yo te digo. Yo, yo me dedicaría a hacer ejercicio y ya, y no haría más nada. Y leería todos los días, o sea, aprender cosas, simplemente. Sí. La vida de aprender cosas. Aprender a hacer una, como, mesa, sí, una mesa. Yo
1: siento que viviría como frente <risas> a la playa y todos los días aprendería vainas. Sí, como a, me, un año me dedico a ser evanista y al siguiente año, qué sé yo, aprendo a ser filósofo y así. Y
2: Miren ya, qué porque...
0: curioso. El invento, sí. sí yo por sí. mi
2: parte, no sé, yo por mi parte eh, va a sonar muy romántico, pero como que de verdad me siento como tan a gusto del día a día, yeah. aunque tenga sus cosas que, que creo, que, no, pues creo que, que esto es O sea, me okay. siento bien Por lo menos ahora Y no, no siento así como eh, No soy de las que se, le gusta como que Visualizarse por allá en 10 años Y en 20 años, sino como que A corto plazo, metas a corto plazo Yo soy muy de metas a corto plazo okay. Y de yo poder darme cuenta en el proceso Que voy bien y poder medirme Y poder sentirme cómoda con lo que estoy haciendo work, Y disfrutando work,
0: Workaholic un poquito también
2: Un poquito workaholic <risa> <risa> Pero bueno,
0: como todos aquí estamos en nuestras sí. épocas productivas, hay que darle. Así Total. que, qué carajo, cállate, como mi, papá,
1: mi papá que tiene 50 y pico. Ya me dice eso. no Yo estoy en mi época productiva.
0: <risa> ah, papá, hasta cuánto también son sí, profesiones diferentes. Cuando. Los médicos, yo siento que se obsesionan con su cuento. Mi papá también es médico y ese man vive feliz. Así a le encanta. Esa le Pero encanta. mira, bacano, es una le
2: obsesión encanta. sana.
0: El man, sí, sí, literal. O sea, es eso, es encont- yo creo que es encontrar tus obsesiones. ¿eh? <risa> sí. bueno,
2: si hablamos de obsesiones sí. psicológicamente hablando, <risa> no, no. ahí tenemos un una discusión larga para Pero, otro, podcast. Pero, para otro sí.
0: podcast. Este se fue largo, nada más les digo. Si ¿Sí? sí, sí le puedo sí, decir ya, la verdad, creo que, lo, hora, ¿no? creo que lo voy a cortar. Entonces yo voy a hacer un cierre ahora como para ver dónde lo corto. Entonces voy a hacer un cierre como si hubiera terminado algo y voy a meterlo. Porque si sí, nos fuimos muy largo al final. Dale, 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 ahí va. Entonces, eh, bueno, eh, espérate, <risa> todo porque tú hiciste lo de los tips y cuando terminaste el tip, ahí.
2: Ya terminé los tips, sí.
0: Sí, bueno, un episodio bastante eh, enriquecedor, nos, sí. nos aprendimos bastante hoy, nos desahogamos un poquito también. Pero bueno, no, gracias André por estar con nosotros. Gracias a ustedes por pensar en mí.
1: No, ¿a quién más le íbamos a decir? para que nos hablara de todo esto, una <risas> emprendedora, psicóloga, o sea, ¿quién más que tú?
0: No, y el sí, tema claro. laboral, lo de, lo de consejería laboral, es lo mismo, es emprendimiento también. Es La
2: verdad, más les más tengo, más le más tengo más. mucho respeto a los emprendedores, yo tengo, yo siempre he dicho que tengo una emprendedora ahí metida, pero todavía no lo soy, todavía no lo soy.
0: Te sale, te sale, sí. no hay nada que echar. Ahí, más, bien,
2: más bien es que, bueno, ustedes conocen mis raíces comerciantes, entonces yo me... Yo claro. me... Yo me relaciono más como con ese término del de comercio, de la venta, de okay. la cosa, eso sí, me gusta, pero así que yo les diga, ¿he emprendido algo eh, como ustedes, por ejemplo? Eh, no, todavía no, pero,
0: pero si ahí solamente vamos. Solamente te tienes que lanzar y el día que emprendas, bueno, lo haces con nosotros, así sí, que total. Estoy en eso, estoy en...
2: ya, ya estoy en el proceso, ya luego les cuento.
1: Te bueno, puedes lanzar como nosotros sin paracaídas y en el, Sin y en la paracaídas,
0: caída lo aprendiendo. A
2: Va a ser ¿verdad? un emprendimiento bien
0: psicológico. Si nuestro, si nuestro live moto es: si no vendo, aprendo. Literal. Total. Y así hemos vivido toda esta aventura. Aprendiendo. Que, bastante. Aprendiendo. No, ya, gracias a Dios, por lo menos dejamos de aprender un poquito. Pero bueno, no. Eh, bueno, no, muchas gracias, André. Volver a decírtelo. Eh, gracias a las personas que se sí, quedaron hasta el está. final que siempre están con nosotros que siempre nos dan comentarios que nos dan buenos feedback malos feedback sí. medio feedback <risa> día les dejaremos un una
1: sorpresita
0: a, a los que se quedan hasta el final para que para los que bloopers les vamos a dar sí, los bloopers sí. que han habido en todos los episodios Por favor. Que el, los bloopers
2: de hoy están buenos
0: <risa> Total. sí 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 no, pero es que sí pero bueno listo, no, bueno, muchísimas gracias por estar otra vez, eh, como lo dijimos en el último episodio, se les quiere de gratis a todos los que nos apoyan, como siempre y bueno que siempre, no
1: olviden suscribirse
0: no olviden suscribirse,
1: compartirnos
0: eh, dar like,
2: y, aquí no se da like, en los podcasts no se da like
0: nos siguen, eh, pero igual eh, nosotros no sí, medimos eso, puede, puede dar like. realmente no, medimos quién nos escucha Cuánto tiempo nos escuchan Pero para saber realmente si les están gustando los sí. episodios pero, Ah, pero bueno.
2: bacanísimo
0: eh, Pero bueno Hoy aprendimos que no tenemos que andar mirando La competencia, no mentira Sí, pero de una perspectiva diferente Así que los que escucharon sí. todo el podcast tienen eso. Entonces recuerden siempre que Explorando van a encontrar Lo que los hará grandes, que es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer aquí Por eso traemos invitados diferentes Para aprender cosas Y gracias Así es. Chao. chao, chao, gracias Adiós